0: Hej och välkommen till e-handelspodden. Det här är en podcast om e-handel där jag och Anton Johansson intervjuar intressanta e-handelspersonligheter. Hittills har vi intervjuat två personer innan det här och nu så kommer då till det tredje avsnittet. Det har varit lite uppehåll för sommaren eftersom tydligen e-handlare också tar sommaruppehåll. Det är väl för att vi säljer så dåligt då kanske jag själv driver en e-handel som heter Hedler som säljer hörlurar och högtalare på nätet. Och driver också en design- och webbbyrå som heter Grebban som gör mycket design och uppdrag åt e, e handelsajter eller sådana som vill bli e-handlare. Och bara ett tips då, eftersom jag inte har några sponsorer än till den här podden så kan jag ju då tipsa om mina egna bolag. Och Grebban letar just nu en webbutvecklare, någon typ av utvecklare. Så ni får jättegärna höra av er till mig om ni är sugna på ett nytt roligt jobb. Eh, jag skulle också vilja tacka Aper som eh, hjälper mig att producera den här podden och vi sitter här i deras studio i, på Östermalm i Stockholm och känner oss lite coola. Vi är så, nä så här nära strandvägen när man inte ofta annars. Eh, men nu tänkte jag introducera min kära gäst här idag som är Magnus Lundin från,
1: jag vet inte alla bolag, men eh, välkommen. <laughs> Tack, vad trevligt. Hur känns det på att vara här? Hör du, det känns precis som du sa, vi känner oss ju fruktansvärt balla här vi sitter, precis vid strandvägen och, och ja, man känner sig lite nyrik på något sätt. Det är så här jag skulle kännas när jag har gått bra, kan man säga. Ja, liksom. Precis, vi, har ju liksom ingen av oss. vi är två relativt misslyckade entreprenörer, båda två, så att vi har, har 10-20 år kvar innan vi kan leva på våra företag, men strandvägen lockar.
0: Ja, kan Det är så här det känns så ett <laughs> bolag som har lönsamhet, tror jag. <laughs> ja, just <det. laughs> Kan du inte bara berätta om dig själv och din bakgrund, du, var, var du är ifrån och sådär?
1: Um, ja, var ska, man, var ska man börja? Precis som, som 95% procent av alla stockholmare så kommer jag inte från Stockholm. Um, jag kommer från en stad som heter Nyköping, ungefär en timme söder om Stockholm. Och... Um, jag har liksom flyttat ifrån precis som alla andra nyköpningsspår. Ehm, gjorde någon typ av karriär, började på byrå och förälskade med digital marknadsföring. Började med att jag satt som en scriptkidde med mammas halvt isärplockade dator när jag var liksom 13-14 år. Ehm, började med programmering. Ehm, Förstod att jag hade också någon typ av social förmåga. Slutade med programmering. Började med att projektleda andra programmerare. Och förälskade med e-handel. Köpte ett e-handelsbolag. Startade en digital byrå. Vi kan pausa där lite. Ja.
0: Vad gick det på gymnasiet? Hade du liksom någon... Eh...
1: Eh, när jag, eh, skol, för det första, skola har liksom aldrig varit min grej jag har alltid behövt förstå varför jag ska göra någonting och skol, i alla fall min skola jag tror att särskilt yngre generationer jag är ganska skapligt ung själv får jag säga nu, nu. Ingen, nu ingen, ingen, ingen vågar säga ifrån mig i den här studion eh, jag 30 år ja, men du är ju gammal nej jag är pur ung ja, okay, jag är alltid det. <laughs> eh, men yngre generationer kommer säkert säga emot mig för att de jag tror att skolgången blev bättre men, men för mig så ingen lärare kunde liksom svara på frågan varför jag skulle lära mig någonting så Jag var ju rätt omotiverad ung kille um, Men pluggade samhällsmedia på, på gymnasiet Tyckte det var kul Var jättebra på sådana ämnen som jag förstod Vad jag skulle kunna använda kunskapen till Var jättedålig på sånt som jag inte gjorde
0: Men pluggade aldrig vidare <coughs> utan började jobba ganska direkt man säga, eller?
1: Uh, Jag bodde i England och pluggade Business English Och, och mm. tog proficiency examen i Cambridge Engelska Och um, bodde i Båstad Och pluggade företagsekonomi Marknadsföring statistik, försäljning eh, och media Tror du att du skulle jobba med marknadsföring och den typen av saker redan då? Alltså, det var lite märkligt egentligen för att jag hade ingen aning om vad jag kunde förrän <hör> jag fick utöva det och jag började som säljare och var, var rätt bra på det um, men, men jag tyckte det liksom var det var lite var någonting som inte var något som saknades där. sen träffade jag en jätteduktig headhunter som heter Torbjörn som, som delägde en, en rekryteringsbyrå som heter ton som jag tror finns fortfarande. Och han gjorde någon sån här person, alltså personlighetstest på mig och sa att liksom, du, du, du är en bra säljare men, men det är inte det du är egentligen. Du, du, du är en kluris. Liksom. Du behöver... Du behöver klura mer på saker och jag tror jag har en perfekt tjänst till dig. Vi har jättemånga andra sökande, jag kommer inte ihåg vad det var, 50 plus, någonting sånt där, andra. Så sökte till en tjänst på en byrå som heter TBS, mediebyrå, som satt på Chefsbron. hade egentligen ganska lite kunskap kring vad det var jag skulle, vad det var jag skulle göra där, men jag eh, hoppade på, jag var tror jag 20-ish 20 år någonting, hoppade på en tjänst där, som liksom, någon juniortjänst. Och, och liksom redan ganska direkt när jag fick den tjänsten, då var klaffare att jag var ganska duktig på att förstå liksom psykologiska drivkrafter, målgruppstänk, marknadsföring. Och inte långt därefter skötte jag liksom skötte all printannonsering åt överskållsbolaget, eh, all online-marknadsföring för spelbolaget Betway.com. Jag var den som hittade och prospekterade nya intäktskanaler för dem på nätet och... TBS är liksom, jag har TBS att tacka för allt egentligen bästa arbetsplats jag har haft och en av få Hur länge jobbar du där då? Jag jobbade där i lite mer än två år och sen hoppade jag vidare till ett bolag som heter Dino och blev globalt marknadsansvarig för, för den digitala avdelningen då. då var de en av världens största backup, online backup plattformar och det var inte alls en lika bra arbetsplats som, som, som TBS hade varit jag um, jobbade där i sju månader och mina sju månader gick egentligen ut på att städa upp det som de hade gjort innan mig. Um, men vi fick till ett riktigt bra case. Företaget blödde som, som aldrig förr. Så att jag slutade där och blev headhuntad till Newsdesk som mm. är en PR-plattform som idag heter mynewsdesk.com. kom in på det företaget och uh, var en av fyra som satt i ledningsgruppen. Det var jag och de tre grundarna. Och, och grundarna hade ganska olika vision om vad Wine skulle vara för någonting. Eh, någon hade liksom ett kommersiellt perspektiv och någon hade ett väldigt mjukt journalistiskt perspektiv att vi ska bli liksom ett verktyg för journalister och å andra sidan borde så att någon och sa nej, vi ska bli en för publicister som vill liksom sprida sina, sina budskap. Vi ska bli någonting mycket större än bara en PR-plattform. Och, och där var jag globalt marknads... Jag tror jag hade till, till och med en direktörs-titel. Eh, eh, och ansvar också för expansionen på globalt. Men, men den titeln fick sen en av grunderna att ta. Men det var för mycket jobb för mig helt enkelt. Ehm, så det första jag började med det var inte intervjuar de anställda. Och, och på, tio, på tio anställda, säljarna framförallt, var jag intervjua Tio säljare så sa de tio olika saker. just My det är ett PR-verktyg. PR just ska är en plattform. Det är en journalisttjänst och så vidare. Så det var liksom, varumärket var ganska spretigt. Så det var jättemycket jobb med att bara sitta och göra det jobbet som behövs. Nu ska byggas fram sitt Bolags behöver du ha liksom ordning i källan innan du kan mm. börja skapa och fundera på vilka takpannor du ska ha. Absolut, eh.
0: Nej, men jag, jag känner mig just så kväll. Jag har haft en så kund så här och, och <laughs> använder det länge. Men det är ju det är lite oklart fortfarande vad det är. Men det har ju gått bra för bolaget ja. och grundarna kan ju exit. Och ja, liksom.
1: och mycket, mycket av arbetet som, som gjordes då var ju det som... som eh, liksom, har legat i grund för att man just har kunnat rulla ut på en global marknad. Justus är ju ett fantastiskt verktyg, fantastiskt liksom, företag. Peter Ingman är en otroligt duktig entreprenör som, är, som också är vdn där. Vi hade väldigt mycket liknande tankar eh, eh, och jätteduktiga.
0: Men när blev du liksom, eh, företagare då? Liksom var
1: det... det var egentligen i affekt under manjöstextiden. Det, liksom, det fanns eh, en av grunderna, och jag kom inte alls överens. Vi hade, jag var mer åt det här kommersiella hållet att liksom, ni har en jättemöjlighet att, att rulla ut i, liksom, en innehållsplattform som är helt magisk. Eh, och det finns massa företag som måste förstå det. Journalisterna liksom, de kommer att komma dit, kunderna finns, och, och, och vi måste skapa andra incitament. Alltså, ni vet, om ni kollar på mannyjustis.com idag, då är den riktad mot, mot liksom, kunderna. Men när jag började där, då var det liksom, den var riktad mot journalisterna bara. Um, så att jag kom in, vi, hade, vi drog åt helt olika håll. Och han hade alltså, det, var, det var väldigt spe, speciellt också. Han, han var um, ja, han var väldigt omtyckt internt, för han, han var ganska idealistisk. Liksom och jag skulle genomföra de sakerna och jag tyckte inte att det var de sakerna jag skulle genomföra någonstans i effekt där så, så sa jag bara, så bara, nej men nu har du under liksom flera år hört av sig företag och vill att jag ska jobba med dem som konsult eh, det är det jag ska göra så att från en vecka till en annan så var det bara, nej men nu gör jag det här, så Gamsen startades bara som enskild, enskild firman för sju år sedan nu, tror jag
0: och, eh, jag har ju varit inne på gamla hemsida det, det har varit lite spretigt då. Det är både sökmotoroptimering, ja. sökmarknadsföring, det har varit sociala medier, eh, mycket, lite, lite ganska brett egentligen Jättebrett. internet men fortfarande ganska mycket internetmarknadsföring som ja,
1: liksom. Ja, allting som egentligen så, allting som behövs för att lyckas för att få digital framgång, det är typ det små tanken. Men ehm, ehm, Precis det har, alltså det är precis därför som söktmint finns idag. Mm. Jag märkte märkt att, att jag har en bred kunskap. Och Det, har varit, det, det var ju liksom också utmaningen i gamsen att när, men vad gör ni för någonting? Vi gör allt digitalt. Liksom. Okej, okay, Det är ganska stort som säga att vi gör allt i världen liksom. Ehm, och, och sökmotoroptimering och konverteringsoptimering gick otroligt bra i gamsen. Och vi hade en bättre leverans än vad många av våra konkurrenter gjorde.
0: Men då, då jobbar du med det, men sen på något sätt så blev det ju handlare där också ja, och eh, tog över om jag förstått allt rätt egentligen uttaget belysning till
1: slut. Ja, uh, uttaget belysning var ju en av de här bolagen som då anlitar mig som konsult i Gamsen um, och um, det gick jättebra på de bitar som jag kände att jag kunde kontrollera. Men sen så satt det en ägare som liksom kanske inte hade en klar kostnadsbild och som inte kunde hålla plånboken riktigt och han anställde mer människor än vad som kanske behövdes och han effektiviserade inte så. Så när bolaget började gå dåligt och han ville att jag skulle gå in som delägare och, och köpa mig in och så här, Då sa jag att jag tror jag vet hur man vänder det här bolaget till vinst och jag tror jag vet hur vi tar det här bolaget uppåt. Men då vill jag äga 100 procent. Och då hittade vi en, en överenskommelse där jag tog över hela företaget och han tog över liksom personalen så egentligen jag köpte, jag köpte inkromet men mm. uh, det
0: var alltså för ett bra pris. Du behöver inte betala jättemycket. Liksom, eller?
1: Jag ska säga att det var, han fick ett bra betalt sätt till vad det var faktiskt jag köpte. Om man mm. ska om jag ska vara ärlig Men han tog mycket av skiten också med. Han säger. fick ju med sig en del av skiten så är det ju. Um, eller skiten och skiten, men det som han, det som han hade byggt upp Det, det fick han mycket med sig. Jag tog med mig. Liksom ett, de första tio procenten i resan fick jag med mig i form av att det fanns lite kunder, fanns lite leverantörer upphandlade och så där. men Men det var. Det var inte på något sätt en liksom perfekt plattform att stå på. Vi, vi, vi satt i någon gammal sleten liksom OS Commerce-hyrlösning och tekniken höll inte. Alltså det var, det var, mycket, var väldigt, väldigt mycket problem med det också. Mm. Um, så så egentligen, om man var helt objektiv så, så var det något ganska dåligt uppköp. Men, men jag såg, alltså man måste hitta de där diamanterna och man måste förstå vad de är värda. Det, det är inte alltid att man tjänar på startdelt från scratch hell. De första tio procenten är svåra, de kostar.
0: Eller framförallt så är det kanske så här som jag tänker i alla fall, att hade man inte köpt en sån grej kanske man aldrig hade startat det. Nej.
1: Nej så så kan det vara en riktig poäng också. Och det ska jag också säga, att jag, inte, jag sitter inte på något sätt och ångrar uppköpet. Det är liksom det bästa, bästa ekonomiska beslut jag gjort ju. Men...
0: Men så, och så tog du över och försökte vända det. Vad var liksom core i, ditt, i din vändning av det bolaget? För det är ju ändå väldigt intressant. För det är många e-handlare som struggle liksom. Ja, mycket.
1: dels så... så alltså, vad ska man säga, number crunching. Det är att liksom förstå vad det var som gav intäkt och vad det var som gav förlust.
0: Men vad omsatte bolaget när du tog över? Liksom, var det
1: Dryga miljoner, tror jag. Mm. Så att det var men det gjorde ju många hundratusen back mm. eh, så det var, ett, det var ett förlustbolag som, som mådde, mådde rätt risigt liksom eh number crunching. Förstå vad det var som, som skapar intäkter och förstå vad det var som gjorde förlusterna. Och vad
0: var problemet? Vad var problemen? Vad var, alltså vad var Dels vad var det ju
1: förrägarens för liksom, eh, frikostighet. Den, är ju, den, den, var, den stod för, för en del av det. det vad innebär
0: frikostighet i sin egen lön? Eller var <laughs>
1: <det>? <laughs> Nej, men han... Tjänstebil eh, och liksom. Ja, lite så. Han liksom på sig lite... Och det var inte ens enda stor post, utan det var liksom en stor mängd små poster det var allt ifrån liksom rollups som ingen någonsin kommer att se All, det, det, man, det handlar om liksom att ha en kostnads, ett, ett kostnadsfokus och, och se på sina kostnader som, som att det är kanske en liten kostnad men i det stora hela så är, kan det sänka ett företag mm. men, men det var massa utmaningar dels så, så när jag satte mig och räknade på det så alltså ut, man ska komma ihåg att uttaget.se det var alltså en butik som sålde elmaterial när jag köpte den sen hade de ett 20-tal lampor That's it. Um, allting annat var liksom eluttag och sladdar och alltså det yeah, ah, men det var som... liksom och, och det första som, som jag insåg när jag satte och crunchade siffrorna det är ju liksom att supporten som krävs för att supporta ett sånt här produktsortiment den kommer att vara sjukt dyr. Alltså, du måste anlita någon som har liksom avancerad ellära. Mm. Uh, och den kompetensen är svår att hitta och den kommer att vara fruktansvärt dyr och ska du starta upp ett bolag då vill du inte ha dyr arbetskraft snarare tvärtom så och utöver det, förutom den dyra supporten så var det väldigt låga bruttomarginaler på eltillbehör plus att det var jättekonkurrensutsatt plus att köpbeteendet var sånt att man ofta köpte det i butik för att man gillade att gå dit och dra i sladdarna och, och så vidare. Och de största kunderna var elektriker själva. Så att det, 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 liksom, det, det fanns ingen logik i varför jag skulle satsa på det området om jag nu inte ville ta över världen liksom, och satsa massa, massa pengar.
0: Men vad, och det är ändå, det är väldigt långsökt att bära med lamporna jag vet inte, eller var det liksom
1: nej, det fanns, alltså i och med att eh, förra ägaren var en elfirma så fanns det, det var ju med sens att de höll på med eltillbehören för de hade ju redan ett, ett lager hemma med grejer som de liksom använde till sina kunder eh, men, men eh, de hade också lite lampor så att eh, när de var hemma hos kunderna och skruvade upp eltillbehör och sådär så sa de så bara, du, du ser ut som du saknar belysning här vi har ju bra priser så hade de en del leverantörer klara. Så att det, det var ju, det, alltså mycket av tillväxten första tiden efter att vi liksom kontrollerat kostnadsbilden det var ju att, att utöka sortimentet, förstå vad det var som sålde och, och, och hitta de produkterna och utöka det. Och det gick ganska snabbt. Så att jag tog över det på sommaren, typ första julen någonstans. och Den, den hösten, vintern, så hade jag redan då liksom, ja, tio dubblar. Liksom, det var flera hundra lampor i, i sortimentet.
0: Men var det då att du såg att det var, det var bra försäljning på lamporna som gjorde att du satsade på det? Eller hade du liksom en. Ja, vi gjorde, såg den i en möjlighet på, där, liksom? Vi hade
1: ju ett varumärke, vi hade en kund och vi såg att de hade köpt en del lampor. Vi visste att förra ägaren mer sålde lampor till elkunder så vi visste att det fanns liksom en korrelation mellan, mellan kundgrupperna. Jag visste att jag skulle kunna sälja lampor till elkunderna. och Vi tittade på sökvolymer. Det var otroligt bra sökvolymer, och otroligt låg konkurrens. Ett sätt till. I alla fall till affärspotentialen. Ehm, när man funderade på hur lampor är som, som liksom in, potentiellt inte intäktsbringande produkt så kan man ju räkna. Bara i den här lilla studion vi sitter i så ser jag liksom fyra ledspottar som potentiellt kostar 500 spänn styck. Det är lampor för 2000 spänn i den här sex kvadratstora studion. Det är liksom, och ett normalt hem har tio lampor plus hemma. Mm. Det finns otroligt stora chanser att sälja och de fysiska butikerna gick bara sämre och sämre. Jag visste att det skulle göras en förflyttning till nätet, jag såg den trenden. Plus att sökmotoroptimering var något jag kände till väldigt väl, jag var duktig på det och vi tog ganska snabbt topppositioner och började driva in rätt mycket kunder.
0: Och ni, då börjar ni dra in massa nya leverantörer helt enkelt på, på lampor kanske. Första,
1: första steget så hade vi ett antal eh, större liksom mainstream leverantörer inne via förrägaren. Och första steget var att växa med dem. Det vill säga upphandla nya leverantörer. Jag tror att de flesta e-handlare som har startat från grunden eller startat från en väldigt låg nivå kan liksom vittna om att leverantörer är väldigt skeptiska. I alla fall leverantörer som normalt sett levererar till detaljhandeln. Och det här är ändå tre år sedan, eller något sånt där, två, ett halvt, tre år sedan och det har hänt väldigt mycket sedan dess på leverantörsmarknaden. Då var det nästan stängt. Alltså. det var, ja, Har du fysisk butik? Ja, hur mycket kommer du att lagerföra? Vi har en lägsta inköpsorder och så vidare. Och var det ett varumärke som knappt existerade och som ingen kände till och du, liksom, ja, du hade en hemsida som inte var särskilt snygg och så vidare då var liksom chansen rätt låga. så Vi växte med befintliga leverantörer och såg till att ha en bra strategi i hur vi skulle kunna tävla på den, det sortimentet. Och det funkade tillräckligt bra för att i alla fall få till en bra start då. Mm.
0: Men, det, men jag kan tänka mig att lampor ändå är en sån kategori där det, det finns mycket generella ord där. man inte kollar så mycket på märken. Och där man mer vill hitta en snygg lampa. Men jag kan tänka mig att det finns ganska starka varumärken ändå inom segmentet som långsiktigt är väldigt viktiga med i sortimentet, så att säga.
1: Saken är så här. Jag tror att det är. Det är liksom en otroligt viktig del som många e-handlare missar eller som de inte betänker, det är så här, vad ska jag vara bäst på? Att avgränsa sig, att inte försöka och tro att man kan vara bäst på allting. Och det första vi gjorde när vi hade liksom inventerat sortimentet, det är sortiment som fanns tillgängligt redan, då var det så här, vi exkluderar alla de billigaste lamporna. Vi ska inte sälja lampor för 200 kronor styck. Vi, ska liksom inte, vi vill inte tävla med rusta och, och de här liksom extrem billiga sakerna där man, man skiter helt i kvaliteten snarare och man, man bara ha en billig lampa som liksom ser okej okay ut. Den kundgruppen exkluderar vi för att annars kan vi inte vara bra mot dem vi inkluderar. Den andra kundgruppen som vi exkluderade det var de som var ute efter väldigt mycket brand, eller liksom varumärkesaspekter. De ville köpa floslampor för liksom 30 000 plus. Ett, bruttomarginalen var lägre. Två, det var mycket svårare med leverantörsinköpen. Tre, konkurrensen är inte bara på sådana aspekter som vi kan kriga eller kunde kriga på då. Det vill säga pris och utbud och, och liksom mångfald och, och, och så utan det var framförallt varumärken. Och vårt varumärke i uttaget.se representerade inte på något sätt lyx vid det tillfället. <går> eh, och det var ett dött lopp. Så vi exkluderade hela liksom, dyra lamporna också. Så det blev mellansegmentet vi kan man säga. Vi mellansegmentet. Gemene man, vi ville liksom göra lampor tillgängliga för, för, för den vanliga, vanliga svenska. Och det är, en, det, det är 80 av av kunderna. Sen Men vad
0: innebär det där liksom för det för det mellansegmentet. Vi har,
1: alltså vi, vi, uttaget har ju lite eller belysning och inredning överlag lag har ju lite säsong, lite mm. olika säsonger. Eh, Snittorderna på på våren är något lägre än på hösten. Och på vintern när man säljer julbelysning då är de ännu lägre. Så här. Men någonstans pendlar det väl mellan 1000 och, och liksom 2000 000 spänn pers, per år.
0: Det är ganska bra mm. snittord. Absolut. Måste jag säga. Mm.
1: Och det var precis dit vi ville komma. Vi ville inte jobba med volymförsäljning. För att det innebär mer kostnader i support. Det innebär eh, mer administration- och det innebär eh, liksom, en större begränsning i vilka marknadskanaler man kan använda. Vi kan inte spendera lika mycket pengar per kund. Men hade ni
0: bra marginaler då? Liksom, eller, alltså, jag har ingen koll på... Nej, det,
1: är, det, är, det, är rätt, det är rätt bra marginaler. Eh, I alla alltså, när... Något
0: exempel liksom, så här ja, på... Men säg,
1: säg att man jobbar med 50% bruttomarginal. Mm, mm. Eh, när du säljer någon annans varumärke. Sen så fanns det jättelångt gångna planer i att liksom, producera egna... Eh, egna produkter som då matchade våra storsäljare och så vidare. Man kan, det som är så himla finurligt med, med de flesta lamporna, eller rest, alltså det kan man ju jag tror att alla e-handlare som lyssnar kan se till sin egen bransch. I mellansegmentet så är det väldigt svårt att ta formskydd på, på, på produkter för att de uppnår liksom inte verkningshöjd på något sätt. De är inte tillräckligt unika. Alla är kopior av andra kopior. Eh, och eh, vi hade ganska långkogna planer i att producera själva och sälja och då är det uppe på kanske 80-85% marginal mm. på lampor så att det, det var trevliga marginaler att röra sig med Varför? och det, det fanns liksom utrymme till att faktiskt göra vinst för det har varit lite viktigt för mig att inte, att inte växa med förlust hela tiden det har inte varit alltså med tanke på att jag har drivit uttaget liksom mellan 20-40% och procent av min tid bara så, så då, kan, då kan inte jag gå med underskott hela tiden
0: hur såg Men jag tänker ändå en, en mm. utmaning är väl kanske fraktpriser istället? Jag tänker, mm. lampor är ju inte jättelätta nej, att skicka nej, bara sådär. Nej. Hur har ni lyckats lösa den den liksom?
1: Vi tog fram en, 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 en fraktoptimeringstabell. Det låter det ett fint ord som jag tror jag kom på precis här nu. Men, men <laughs> me, mer eller kan man säga så här När vi, initialt så jobbade vi med pack och plock och frakt och allting själva. Vi jobbade och försökte bygga upp någon typ av bra relation till posten. Det kan man ju försöka göra. Det är svårt. Det är svårt och inte ens Arne kunde bistå på den nivån att vi fick riktigt bra priser. Men vi började jobba med posten, jobba nära posten. valde en speditör, vi försökte liksom växa i volym och få till bra avtal. och så här. Jag rekommenderar alla att inte försöka göra det om man inte heter liksom Nelly eller något annat jättevarumärke mycket smartare att sprida sina skurar och hitta sampehandlade avtal. Vi hittade 3PL-företag som hade en del skapliga avtal på plats. Och efter att ha kört pack och plock själva och räknat på liksom vad tar det tid, vad tar det i fokus och vad tar det kostnader för oss sett till de fraktavtal vi har så såg vi att vi sparade alltså 60% plus på att lägga ut på 3PL låta dem göra det och effektivisera deras arbete snarare. Så att eh, om en produkt eh, såg ut på ett visst sätt, det vill säga förpackningen var en viss storlek då, och vägde en viss sak, då liksom, optimerades den mot rätt speditör och Just rätt det. avtal. Så vi hade, sam, vi hade liksom, riktigt bra fraktavtal i kombination med att liksom, ha en känsla av en liksom, detaljkoll på vilken sak ska skickas med vilken speditör. Men det skötte
0: ni själva? Det hjälpte inte 3PL? Eh, Nej, vi vi körde
1: hela, hela fraktoptimeringen och ta eh, tabellerna tog vi fram själva.
0: Det låter klokt. Mm. Det borde nog vi göra på med, tror jag ja, ja. Man slösar
1: otroliga kringar.
0: Det är väldigt lätt att tänka att det är 3 pl som ska ta ansvar eh, för det. Exakt. Men eh, De... vi, vi hade ett sånt exempel, ett exempel med vår. Det var att vi eh, vi skickade väldigt lite med varubrev förut. Mm. Men så insåg vi att ganska, vår produkt passar ganska bra för varubrev. Liksom. Mm. Och vår kostnad har ju gått ner väldigt mycket sen vi började liksom ja. lägga in fler inom det här segmentet. Om man ska säga, eller mm. uppmana. Och, eh, men, men hur... Vilken, vill du säga vilken TPL pl det var? Eller?
1: Vi jobbar med ett bolag som heter Partnerlogistik Logistik Just det. Som sitter mm. i Lidköping Men, Och det
0: har funkat bra med TPL pl Annars för det er typ av produkt? Eller hur är det liksom?
1: Att 3PL som, som fenomen har ju funkat Magiskt för oss Det har funkat alldeles utmärkt För ni
0: behöver inte stå egna produktbilder och sånt heller liksom, I så hög grad um, Nej, inte så mycket för det brukar annars vara en sån här som jag tänker. Ett ja. problem med, ja. med 3PL. Ja. Det, det och då blir är det ju inte lite... konstigt att Oha. man
1: åker till 3PL tar med sig i kameran och fotar av. Exakt. Sätter upp. Det finns ju supersmidiga små så här fotobås eh, som kostar liksom 500 spänn som man bara liksom belyser och sätter runt lampa eller sätter runt produkten och så fotar man. Det blir mm. professionellt. Men, men eh, som fenomen har det funkat utmärkt. så att, eh, Jag skulle aldrig lägga min egna tid på att stå och packa och plocka. Det är liksom ett, det är ett administrativt arbete som andra garanterat är duktigare än mig på.
0: Det där är intressant för en del av eh, som Footway till exempel. Mm. Som de valde ju, nu, nu tror jag de ska ha tre pl när tag de har slagit sig ihop. Mm. De har ändå slagit sig ihop med två andra bolag. Mm. Så det är väl, eh, men, men de har varit väldigt noggranna med att ha sitt egna lager liksom yes. och så där och se det som sitt kår Men jag, tänk, jag tänker mer som du att mm vi är ju inte bra på logistik Nej. då ska inte vi fokusera på det
1: har du kapitalet och orken och lusten och kunskapen till att bygga din egna logistik Partykungen är ett lysande exempel mm. eller Dan, Dan Nilsson för roliga prylar har du den orken och, och liksom att du lägger det kapitalet som behövs för det krävs massa kapital och det krävs massa, massa kunskap och du får komma ihåg att varje sekund som du liksom drar in kunskap gällande logistik så förlorar du en sekund på att lära dig någonting annat och det gäller bara att välja vad du vill fokusera på. För mig så har det aldrig varit ett exempel på att bli duktig på logistik. Och jag tror det är det som, som skiljer. Vi, vi är som partykungen, roliga prylar, fotovid.com och så vidare. Det är de, de andra fokus. Och har du det fokus och det kapitalet, då ska du göra det. Men mm. vill, du, vill du växa lite mer att och göra, kanske jobba lite mindre... Danielsson har inte gjort några åtta timmar om dagen, tror jag. Jag eh, tror Nej. att Joel har gjort det heller. Nej, men Så är det ju.
0: Men hur gjorde ni då mot kund för att få tillbaka en del av den här ganska relativt svåra fraktkostnaden? Liksom? Säga, vad, ni, vad hade ni för fraktavgift? Ja, det, är, liksom? det har
1: ju varit skitroligt att labba med. Mm. Vi har ju, ju AB-testat konvertering, vi har tittat på returgrader. Jag, alltså, jag älskar ju siffror. Och det är ganska kul. För skulle du fråga vem som helst i Nyköping och i min skola om Magnus gillade matte och, och statistik och så skulle de ju bara skratta. Eh, men matematik är roligast jag vet. Jag jobbar med det varje dag, flera timmar om dagen skulle jag säga. Eh, och när vi började mäta på det där, så vi, vi har testat allt ifrån liksom enhetsfrakt till rörlig frakt till eh, fallande frakt ju mer du köper. Vi har provat med. Fraktfria gränser på alla möjliga nivåer. Vi har provat med fraktfritt. Vi har provat med enhetsfrakt plus gratis retur. Och det som, blev, det som var ganska intressant är att fri frakt det konverterar ju bättre. Så är det ju. Men inte fri frakt plus höjda produktpriser. Nej, och För du måste ta igen kostnad någonstans. Jag menar, det, det, kräver ju inte, det kräver ju inte ett snill att komma på att man, om jag sänker mina priser och tar bort den kostnad för frakten, då kommer jag sälja mer. Ja, det kommer du göra. Men det kommer du göra om du sänker priserna med 10-15 procent också. Mm. Så, så jag är inte någon typ av uppviglare för fri frakt, för det är det som skapar olönsamhet i den här branschen ganska mycket. Fria fri returer fri frakt. Så att jag har valt att använda fri frakt som kampanjverktyg. Mm. Jag tror vi kommer säkert prata lite om det sen för jag tror det var någon fråga kring det här med retention strategier mm. och så och att ha en ursäkt att kontakta kunden är perfekt. Att kontakta kunden så jag säger hej kompis, du idag är fri frakt ska du, ska du med och shoppa lite mm. det är en perfekt ursäkt till att kontakta kunden det är bra för retention Men vad, vad slutar det med, vad var bäst då när ni testade det? Absolut bäst var eh, enhetsfrakt som, och där labbade vi och kom fram till att någonstans 5% av ordervärdet i enhet, fast enhetsfrakt och en fraktfri gräns. Och den brytgränsen den varierar lite på säsong men vi valde någonstans att lägga oss eh, strax ner för 1000 lappen jag tror vi låg på 800 eller något sånt där för fri mm. frakt. Det, det, när, man, när man tittar på, på volymförsäljning så alltså e-handel är volym så ju större volym du har desto liksom mindre ont gör det att, ha en, att gå ner med fraktfri gränsen. Men för oss så låg det perfekt på 800 spänn. Plus fri retur. Ni hade fri retur också? Exakt.
0: Ni, och det har ni haft, eh, alltså fri retur har ni haft på alla euro som man betalat eller inte? och ja, Allting, ja.
1: Fri retur har varit fantastiskt bra för oss. Och det första man kan tänka sig bara, att ja, det låter ju hål i huvudet. Det måste ha kostat masser med alla retur och så vidare. Ett, returerna sjönk. Vilket är helt eh, jätteknasigt. Mm. Jag tror att de flesta kunder, de returnerar liksom på något sätt i affekt. Ja, nu pratar jag inte om mode och liksom mm. när du köper hem fyra skor från, från ja, jag kommer att påminna alla om att heppo.se var bäst. Man köper därifrån och man provar skor och skickar här tillbaka två. Det är inte den typen av kund jag pratar om utan om kanske mer, liksom lite mer lyxvaror och så som man inte returnerar så ofta. Då, då, då får man komma ihåg att de flesta av de kunderna, de returnerar liksom i affekt på något sätt och, och ju mer du irriterar dem i retursituationen, det vill säga du får bekosta skiten själv och nu då måste du gå till posten med den här och packa själv får att göra och, och det kommer kosta dig 250 spänn för du har inget avtal, haha och så här, ju mer du irriterar dem desto större chanser är att de bara svär åt dig och gör det bara för att liksom straffa dig på något sätt ehm, det låter som en extrem, en extrem åsikt men det, det, finns, det finns en understånd sanning i det. Och eh, vi ville göra det, och, i och med att vi förenklade med frakt, frakten och dessutom fick kunderna att känna sig trygga i att om jag köper här och ångrar mig så kan jag returnera. Mm. Det innebar inte att kunden returnerade, det innebar att kunden köpte. Mm. Vi ökade konverteringen, vi minskade returnivåerna och eh, vi fick gladare kunder som köpte igen. Så faktum är att vi konverterade de här som returnerade vill ha pengar tillbaka till returer som ville byta produkt eh, Så det var mycket, mycket mer lönsamt.
0: Mm. Om man går vidare lite på vad, vad var liksom eh, det gick ändå då från... Eh, jag vet inte hur mycket... Ni omsatte runt en miljon när tog över det. Vad omsätter ni nu? Du sålde ju väldigt nyligen. Liksom. Vad,
1: ja, vi, oms vad... vi omsatte 3,5 miljoner när vi omsatte eh, som mest- och vi har inte vuxit i, i vi har inte velat liksom, eh, det, har varit, det, det har varit lite moment 22 för mig. För att jag har inte kunnat hantera uttaget med tanke på att det har varit, den så liten, jag har jobbat så lite med det. Så för mig så har det, det har inte varit ett självändamål i att, att eh, omsätta mer utan att tjäna mer. Så att allting har handlat om effektivisering och liksom mm. att, att få ut någon typ av vinst på det och, och
0: men är ni, ni är tredjubblad ändå, liksom, omsättningen kan man ja, säga. Ja, liksom,
1: ja. vad, vad
0: var liksom... Man kan se så här... Vad, vad från, var för att växa så mycket? Liksom?
1: Ja, man kan säga så här, Vi gick från att, från att förlora någonstans en halv miljon per år till att eh, göra kanske... Eh, om vi tittar på 2014 nu då. Han tog över från 1 augusti så tror jag väl... Eh, ja, det blev ungefär samma i vinst då. Mm. Så det är, en, det är en skaplig utveckling på, på, den, på det nyckeltalet som jag ville påverka mest. Då.
0: Absolut, men vad, vad var, liksom, var growth-grejerna ni gjorde som gjorde att ni växte ändå? Liksom?
1: Dels så, number crunching. Förstå vad, vart man ska spendera sin tid. För, alltså, så många entreprenörer, särskilt inom e-handel, värderar inte sin tid. Nu, nu jobbar vi med, med sökmotoroptimering och många kunder hör av sig. Ja, men vi, för vi gör det här själva. Och jag vet att det är billigare på ditt... Liksom, på ditt marknadsföringskonto bokföringsmässigt- men din tid kommer ju kosta dig mycket, mycket mer. Och att spendera tiden på rätt saker- som gör, gör maximal effekt, det är, liksom, det, det är avgörande. Mm. Så dels för det, det förstå affären- och liksom spendera tiden på rätt saker. Och sen var att öka sortimentet- och förstå vad kunden vill köpa- och se till att ha ett brett sortiment.
0: Hur mycket produkter har ni nu? Liksom, nu, nu? 5
1: 000 lampor, störst
0: i Skandinavien. Och, och det har ju växt också över ja. tid hela tiden. Ja. Och, och sen vad har ni gjort för marknadsföring då om man tittar på något mer konkret så?
1: Vi har ju labbat och provat precis allting. Men, men alltså, jag tror att de flesta e-handlare som jobbar inom konsumentvaror och business to consumer att, att söka har varit helt avgörande för oss. Dels att vara riktigt grymma på AdWords och att vara riktigt grymma på SEO.
0: Men hur stor liksom, PPC-budget har ni haft då? Liksom?
1: Det har varierat, men det är, liksom, och det, det, är ju, det är ju jättekul för att vi, vi tar vi augusti nu, alltså nu, nu nej, det kan jag inte säga förresten för det är inte mitt bolag längre men, <laughs> men om vi säger så låt oss säga att vi skulle ta en random månad ja. så, så här på senare kant så skulle man kunna tänka sig att, att uttaget kanske drog in 300 000 och totalmarknadens budget kanske skulle ligga på sju och halvt.
0: Och då är Google-annonsering? Ja. ja,
1: det är all, all marknadsföring, liksom affiliate-marketing, alltihopa. Um, och det tycker jag är rätt imponerande. Absolut. Det tycker jag är jävligt balt Och att inte behöva känna att man måste köpa sitt till tillväxt hela tiden. Utan vi har mm. skapat en, or en organisk tillväxt som, som, som funkar riktigt, riktigt bra. Um, men, men, vi, men, men vi hade en period När vi investerade i, i, i tillväxt För att e-handel är en, en volymbusiness Och har du för låg volym Då får du jävligt svårt Så vi um, Vissa månader kanske 50-60 tusen i månaden På AdWords liksom mm.
0: Men det var där ni tryckte upp då yes. Vad skulle du säga Om um, 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 du skulle dra upp utdagen När du det precis mm. Men säga att du skulle dra upp det till 25 miljoner i omsättning mm. Då, mm. På så kort tid som möjligt Vad skulle mm. du göra då jag ska gå ut i de nordiska
1: länderna på en gång. För idag har ni bara sålt i Sverige. Ja. Mm. Och, och alltså allting handlar om fokus och det är, det är därför jag sålde uttaget ganska mycket. Den, det Kapitlet var slut och jag ville ha fokus. Det är jättesvårt att driva flera liksom, bebisar samtidigt. Mm. Det är jättesvårt. Skulle jag ha 100% fokus på uttaget så skulle jag ha satsat på mer sofistikerad marknadsföring alltså dripmarketing och liksom personaliserad marknadsföring framförallt via e-post. Jag drev upp huvudtaget till en bra bit över 10 000 kunder på Lampo liksom i Sverige bara. Och de kunderna kommer garanterat att köpa igen. Jag tror att köpcyklen ligger två, tre år. Så det är perfekt att trycka på nu då. Sen så skulle jag... ja. Gå ut i de andra nordiska länderna. Och sen skulle jag investera i tillväxt. Det finns jätteutrymme. Alltså, ett så litet jättesbolag som har 20-25% vinst. Eh, då finns det pengar som du... De, de, den vinsten skulle jag bara investera i tillväxt. Det låter rimligt. Ja.
0: Mm. Men hur... Eh... Alltså vi fick en fråga på, på Twitter där hur... Ja, var det den om
1: Kalles kaviar eller? Ja,
0: nej, det var... den också men, nej, men... <laughs> Magnus ser lite ut som Kalle i Kalles kaviar Kalle ser lite ut som mig kan man säga Ja, så kan man säga. ja exakt, det är hans <laughs> förlaga ehm, Nej, men vad är lite så customer retention Alltså hur man får tillbaka kunder. Hur, liksom, hur har ni jobbat med det? Eller vad är dina insikter om det? Mm.
1: Allting jag tror, jag tror allting handlar om kundlöftet liksom om du ska få en person att tycka om dig så kan du liksom inte gå och skryta om att du är bättre än vad du är. Du måste sätta rimliga förväntansnivåer. Om du sätter felaktiga förväntansnivåer det spelar det ingen roll hur viktig eller hur bra du är egentligen. Om du har konkurrens så kommer de att tycka att du har misslyckats med ditt kundlöfte. Så att vi körde mycket sådär liksom kostnadsfri kundsupport svar inom 24 timmar. Och så svarade vi egentligen inom en timme eller två timmar det är inte särskilt snabb responstid med en till två timmar men förväntansgraden låg så långt under vår, vår verkliga leverans att det var fantastiskt samma sak som många e-handelsbolag gör som misstag och säger liksom, ja, men vi tror att många fler kommer lägga order om vi drar ner leveranstiden så vi sätter den på en, från en dag till fem dagar och sen så vet vi att det kommer ta fyra, fem dagar S -s -s testa Alltså jag jag säger inte att det är en universell sanning för alla, men testa, särskilt om du har en potential i återköpsgrad på dina kunder. Testa och skita den där en dag och sätt den på tre dagar eller fyra dagar. Vi
0: har precis gjort det faktiskt, ah. delvis. Mm. Eh, och, eh, det, det, jag tror inte att det ger fler nya... Alltså det, det kan mycket väl vara så att man tappar lite försäljning. Nu när vi inte mätt noggrant men, men det, jag, det vi ser är att det är färre kundsupport som klagar på vår... Eh, var, var, var är mina paket? Liksom.
1: Exakt, och, och vilket gör att du sparar pengar på supporten och vilket gör att du kanske får kunderna köpa eller sannolikt får kunderna köpa igen i att de blir nöjda. Och så. Här. Eh, knepet är att så fort du kommer med en dålig nyhet skulle du komma med en bättre nyhet i samband med det. Så du säger till exempel att eller du behöver inte kommunicera det till kunderna men när du, när du förlänger leveranstiden då lägger du till någonting precis bredvid som är jäkligt positivt. Till exempel just nu fri returfrakt Mm. Och sen så lärar de liksom att, 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 att ta den nyheten.
0: Men hur ser det ut liksom med hur, hur jobbar ni då? Hade ni nyhetsbrev eller vad använder ni för, mm. för verktyg för att få tillbaka kunderna?
1: Mm. Alltså, eh, eh, har man återigen så här vad, vad tjänar du mest på att investera din tid i? Och har du den tiden som krävs för att, att verkligen jobba målgrupps och personaliserat med din marknadsföring Um, och du vill jobba med retention, då handlar det om det här liksom kompå-saker som du har, som en schysst ursäkt till att kontakta kunden. Så ofta det bara går. Nu pratar jag inte liksom en gång i timmen. Men, uh, och, och om det är målsättningen att du ska skapa ursäkt till att kunna kontakta kunden ja, då, då, då har du liksom alla lösningar framför dig. För vissa, vissa e-handlare som lyssnar nu så kan det vara att ta fram kunskapsmaterial. Vi startade upp en blogg som blev när vi hade tid för den blev väldigt populär vi många av de stora inredningsbloggarna länkade till vår blogg för att vi liksom skrev om dem och så vis som det funkar i bloggosfären och så använde vi det materialet som kunskapsmaterial för att kommunicera till kunderna för att då byggde vi en relation som inte bara byggde på sälj och kräng och priser och utbud och lampor utan om liksom Skapa ett hem som gör att din familj mår bättre. Liksom skapa be belysning är bra för din hälsa. Alltså försök att få dem att liksom klistra fast din produkt på ett djupare plan än bara liksom köpsug. Mm. Ehm, och skapa ursäkter till att kontakta kunden. Och när du har de ursäkterna klara, då finns det massa härliga verktyg för att jobba med det. Alltså jag skulle rekommendera alla till att läsa på mer om Market Automation och Drip Marketing- det finns hur mycket bra verktyg som helst som är både billiga och extremt effektiva om man har tiden och om det är där man ska lägga tiden
0: mm. en annan twitterfråga jag fick var från Alexander på Rätt Stil tror jag det var vilka är de tre viktigaste kopierna för en e-handlare enligt dig? nyckeltalen? Mm. Mm. bara så här snabbt liksom
1: alltså det, är, och det, är ju, det är ju kraftigt kraftigt varierande Eh, be, be, be. det är alltid kul att generalisera ja, om vi skulle generalisera då eh, viktigaste, viktigaste av allt eh, bara, jag säger det bara för att väldigt få har kunskap just det, känner till det eller liksom vet i nyckeltalet om sina kunder vad kostar din kund att köpa in vad kostar din kund att köpa in första köpet, andra köpet, tredje köpet och kanske till och med fjärde för vissa e-handlare? Vad kostar kunden för dig? Och hur ser kundens eh, liksom resa hos dig ut? Eh, vilken snittorder har den? Första köpet, andra köpet, tredje köpet, fjärde köpet? Faktum är att de, många av de e-handlare som jag jobbar med när jag, gör den, när jag tar fram de nyckeltalen då ser jag att ordervärdet ökar varje gång. Och det innebär ju att... att eh, det gör ingenting om du investerar den här gamla klysan om att du ska liksom en, en, å, en återkommande kund liksom är billigare. Det behöver inte vara så. så. Om du betalar mer för att få en återkommande kund om, alltså det, om jag ska generalisera totalt nu. Så, och den kunden lägger en högre order ja, då har du ju ändå ett hö, en högre vinstmarginal på den kunden. Mm. Så att det, det skulle jag säga: det viktigaste nyckeltalet av allt. Känn till vad din kund kostar dig och inte bara första köpet utan följ den över hela. Köpprocessen.
0: Kort har du något annat nyckeltal så där som eh, tycker folk är, eh, inte tittar på tillräckligt? Mm.
1: Jag tror att alltså, överlag så mäter e-handlare väldigt dåligt. Man sätter upp eh, man, man har någon, någon plattform och så sätter man upp liksom Google Analytics och så ber man sin sin att liksom lägga in e-commerce tracking här i i kassan eh, och sen är det inget mer.
0: Jag tycker för sig största problemet är att eh, andra kolla för lite på sina siffror. Jag skulle säga att mycket som det... mäts men ganska lite som tittas på. Ja, eh,
1: jag tycker att det är ganska lite som, som mäts på också. För att, och det gör att du inte har något att titta på. Och det är till exempel bara en så enkel sak. Lägg event-tracking på dina köpknappar. Titta på hur, hur korrelationen ser ut mellan antal liksom köpta produkter, det vill säga där man har tryckt på köpknappen men inte, gå, liksom inte genomfört den, kontra hur många som faktiskt har genomfört sitt köp. Där har du liksom potential kontra vad du lyckas åstadkomma. Och så ser du till att förbättra det i nyckeltalet hela tiden. Mm. Så antal liksom produkter i varukorg antal fär, halvfärdiga kunder kontra färdiga kunder.
0: Nu, nu är du precis sålt uttaget. Mm. Jag inte vad, för, vill du säga vad du sålde för?
1: Nej, det får jag inte säga till ens. Men, men det, var, det, var en, det var en för jäkla bra peng. För, för, för det bolaget som, som uttaget var. Och Det roliga med det här är att det var inte bara en för jäkla bra peng, det var en för jäkla bra affär för köparen också. Så det var en så här kanske lite semi-unik situation där båda liksom gjorde en riktigt bra affär. Men det var en all-cash-deal liksom. Ja, mm. absolut. Jag är inte inlåst på något sätt. En all-cash, sen 1 augusti så har jag, liksom, jag har inte jobbat med taget. Är det din kund eller eh, fortfarande? Uttaget är min kund, ja. Mm. ja Som på SEO och, <laughs> ja. SM och sånt. Ja, det stämmer. <laughs> ja, jag bara misstänkte det. Ja, det, faktum, det roliga är att de vill investera ännu mer. Så att, eh, alltså uttaget, vi gick från att, att driva in kanske 6000 besökare i månaden, nej inte ens det tror jag. Alltså från absoluta början det var det 500 besökare i månaden Men se, liksom, när vi ändå var upp och rullan 6 000 besökare i månaden Vi var uppe i liksom, 70-80 000 besökare På månad Och det är liksom, sök mm. Och då förstår man att då ska man investera i sök Och om jag är den som har tagit ut taget tid Så känns det ju rimligt att det är jag som kommer att fortsätta Ha dem där mm. Ja, men det, ja, men det var en, en jätterolig jätte, jätte jätte deal. Ehm, jättekompetent och duktig köpare. Vem var köparen då köparen är en 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 serieentreprenör som har liksom han har sålt av sina bolag nu och startat ett investmentbolag. Så hans tanke är att köpa upp e-handelsbolag, utnyttja de processer och den metodik som jag har tagit fram uttaget och köpa upp e-handelsföretag som kanske inte är lika liksom, lönsamma och som håller samma liksom, sundhet i ekonomin, och sen bara implementera de grejerna. Är
0: hans liksom, tanke att köpa upp typ av den storleken också, alltså ja. på ett par miljoner ja. Eller ja,
1: mindre också. Så att hela tanken är att han ska en, en, en portfölj av. Och ganska många på lag snarare än att han ska liksom köpa ett som, ett handelsbolag som, som, ja, en tittar på, på Magnus och de här som köper upp eh, stora detaljhandelskedjor och sådär och inkorporerar. Så det är en annan business. Han är, inte, han är inte miljardinvesterare utan han köper upp mindre företag och växer dem till f, liksom fem miljoner plus. Och så ser han till att han skapar lönsamhet på det. Mm, spännande. Mm, en lite cool typ av investerare. Ehm... Um... Men du, så,
0: så driver du SearchMint. Ja. Är det en SEO, SCM, internetmarknadsföring, byrå eller vad man ska, hur ska man definiera det här egentligen? Det låter ju väldigt sökinriktat i alla fall.
1: Ja, nämen så är det. Sök är den absolut största intäktskanalen på nätet idag. Inga konkurrenter ens i närheten, överhuvudtaget. Eh, och, och tittar man på, på vad min drivkraft faktiskt är, så är det att jag, mår, jag får ont i magen varje gång jag... jag ser en e-handlare som liksom gör fel eh, och som inte, där företaget liksom inte får fart och jag tror du kan hålla med om att vi ser ganska mycket e-handlare som kämpar rätt hårt och jobbar rätt mycket för ganska lite eh, och om jag kan hjälpa dem, dels till exempel med e meet som startar helt kostnadsfritt som bara, som, det, det var min drivkraft i att Första problemet med e-handeln e i Sverige om vi tittar på det lilla segmentet, alltså de, de som driver små butiker som är absolut flest, då är det att de saknar liksom relevant kunskap. Det är för enkelt att starta e-handel nästan så att man tror att det är lika enkelt att driva ett e-handelsbolag. Så det var min drivkraft i mitt Att kostnadsfritt bara lära i e handel mer. Inte bara jag och min kunskap utan allas kunskap skulle liksom bjudas på. Min drivkraft i search mitt nu det är att se till så att de faktiskt också kostnadseffektivt kan få in trafik till sin sida. För att det är också ett jätteproblem. Du kan driva ditt ens lag hur bra som helst men har du inte trafiken och förstår vilka dina kunder är och hur de hittar till dina tjänster och produkter. Ja, då kommer du inte att sälja någonting. Så att till skillnad från, från kanske klassiska sökmotorbolag, då ska jag prata, vi jobbar bara med organiska söket. Vi är alltså inte en annonsbyrå av något slag, vi köper okay. inte trafiken utan vi bygger trafiken. Jag tror att det är den bästa investeringen man kan göra. Så istället för att, att bygga upp någon typ av konsultlåda där man liksom försöker pressa ut maximalt antal timmar så ser vi till att jobba så lite som möjligt så det ska bli så lite pengar för kunden som möjligt. Och så jobbar vi med att optimera alla processer och effektivisera arbetet så gott det går. Och det gör att vi kan ha liksom, rätt schyssta priser och, och kunna få rätt mycket värde. Och vi, vi gjorde en summering på en av våra kunder som har jobbat med i sex månader. Där har vi gjort 84% ökad omsättning på, på året, eh, prognosticerat. Så att eh, jag känner att alltså, det är jäkligt roligt att gå till jobbet och känna att man kan e-handel, man har respekt för e-handel och man älskar e-handel och man kan sök och man älskar sök. Och sen att kunna kombinera dem och forma det bolag som är liksom, bästa möjliga nu då. Kul! Skitroligt.
0: Hur, hur många är ni nu då på Sörtmynt?
1: Vi är sex personer på Sörtmynt och eh, anledningen till att vi var lite sena igång med inspelningen här var att jag satt i telefon med ett ganska stort samarbete så att vi kommer garanterat bli rätt många fler. Vi växer med samarbeten varje vecka och eh, vi, vi har inte egna säljare, vi kommer inte ringa hem till er på kvällarna och prata om sökmotoroptimering utan vi växer med samarbeten som, som vi tycker är duktiga, webbbyråer e-handelsplattformar och sådär och eh, vi har satt ganska många bra nu då. så att vi kommer att bli fler men vi är sex riktigt roliga och eh, vi har ett jätte, jättebra team
0: vad, vad är målet med Searchmynt då? Vad, vad...
1: Målet är äh, egentligen <laughs> Målet är egentligen lite hemligt kan man väl säga. Men, men det är Jag mer bolagsmässigt. Liksom. Det är det man kan säga egentligen. Att sitta och hålla på hemligheter. Men, men det vi... Äh, så här, Kortsiktiga målet är att hjälpa fler företag och faktiskt tjäna pengar. Så
0: Jag tänker mer bolagsmässigt. Vill du liksom att det ska bli en stor byrå liksom som, som hjälper kunder? Eller vad, vad är, finns det någon liksom bolagsmässig...
1: Äh, äh, när jag när jag började mitt företagande, då hade jag så miljardambition liksom. jag tror att jag till och med sa vi något tillfälle till någon kompis här om jag inte om jag inte gör om jag inte skapar ett bolag eller liksom, om inte mitt entreprenörskap leder till en en rejäl förändring i världen då är jag misslyckad och, och det är inte alls min drivkraft längre idag utan det är bara tjäna pengar. Uh, <laughs> ja, precis. Uh, 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 ja, precis. Ja, precis. Nej, ja. <laughs> Nej, men det är. Uh, uh, vi har liksom inga ambitioner på att bli ett miljardbolag utan vi vill bara ha, vi vill se till att ha kul och, och se till att ha en, en tillräckligt bra ekonomi för att kunna ha kul. Är det en bättre business att sälja till handlare än att vara handlare själv just nu? Yeah. Det beror på vad man säger är en business. Saken är att, att e-handel har gått från att vara en liksom, transaktionsbusiness till att bli en aktiehandel. Kolla du sportar mål och de här företagen. Det har liksom ingenting med några lönsamhet eller vinst att göra. Det har med aktievärde att göra. Och tittar du på Salando, du kan titta på alla stora bolag som jobbar med e-handel idag. Så Amazon allihop. Det handlar liksom inte om lönsamhetsoptimering eller att kunna leva på det. Utan det handlar om att öka sitt aktievärde och sälja aktien så dyrt som möjligt. Och sen är det liksom så att i det, i det enskilda fallet driver ut ett sånt e-handelsbolag så är det bra mycket mer lukrativt än, än att vara tjänstebolag däremot så är det bra mycket mer lukrativt att vara ett tjänstebolag än att vara en liten e-handlare ut, utan tvekan
0: um, Nej men jag jag förstår vad du menar mm. <laughs> um, jag har aldrig tagit ut några pengar ur, ur, ur mitt e men nej. jag har ju tagit ut konsult, liksom. ja, men det, är ju det. det är lättare liksom. men, ja. men där så är det klart det du säger nu, det är ju skillnad på value stocks och growth stocks, liksom. det, är ju en, det är en growth marknad just nu, så det, det där kommer att stabilisera sig.
1: Ja, och frågan är om det stabiliseras eller om det liksom gör ondare Acceleras. än så. <laughs> ja, lite så. Um, men
0: skulle du vara sugen på att bli handlade igen då? Det är ju liksom en relevant fråga, tänker jag.
1: Ja, eh, det var ganska roligt. Jag tror att det, redan innan nyheten var, var, var ute kring att uttaget var sålt så liksom bara började det eskalera med förfrågningar kring så här vill du vara med på det här och jag, jag har hittat en grossist utomlands som vi får exklusivitet på i Sverige Jag ska bli agent vill du vara med och starta upp ditt en datse? jag tror det bara var att jag utstrålade liksom, att jag, var, fanns, jag fanns tillgänglig på marknaden eller någonting men men jag älskar ju e-handel Just nu så, så jobbar jag 1000% procent med SearchMint och måste se till så det blir bra. Däremot så har jag ett par projekt där jag kommer vara involverad eh, i att eh, ta för, alltså hjälpa e-handelsägare att ta fram en, en plattform som de kan växa i. Då pratar jag inte e-handelsplattform tekniskt utan en, en företagsplattform liksom. Men lite en, som en,
0: rådgivare då, liksom? Man ska säga. Eller, alltså
1: inte som... Inte som delägare. Nej. Så att jag, jag tror inte jag har några intressen att gå in som delägare i, i, i några e-handelsföretag nu, men, men jag liksom stoppar gärna in min core kompetens och går in kanske med sök mot optimering som equity och mot, mot royalties, löpande royalties på, år, på året. Då. Vi får se vad det, det låter ändå som du kan vara lite sugen på en e-handel ja, Nej ja, men jag älskar e-handel det, 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 det är det bästa jag vet jag, jag, är, liksom, jag, jag ser många av e-handlarna som, som mina liksom, bättre vänner och eh, det är ingen snack om att, att jag alltid glimtar lite grann till e-handel mm. Sverige det kan dyka upp en bra idé. Det kan, alltid, det kan alltid dyka upp en bra idé. Jag är jäkligt intresserad av digital goods. Alltså mm. att titta på hur, vad man kan producera för digitala tjänster. Eh, med tanke på att jag liksom inte är någon logistikkille så eh, kan jag hitta en e-handel som inte jobbar med logistik utan där min grundkompetens kommer till väldigt väldigt till pass, då, då, då är det klart.
0: Mm. Om man börjar Nu börjar vi komma till slutet här Vad skulle du säga vad, vad, Jag tänkte istället för att ge tips till alla i handlare därute, tänkte jag så här, mm. vad, vad tycker alla i handlare är dåliga på? Om du får en sån här Vad tycker du många är dåliga på? Och då får inte säga mäta nu För det är du redan sagt Så nu måste du måste komma på något annat
1: nu. Gärna något konkret Skönt att du skönt att du låter mig bärsa alla in, Precis innan vi, vi klickar på stoppknappen Men um, um, vi vänder på frågan. Vad tror du gärna skulle kunna bli bättre på? Så det behöver det inte vara tips. Okej, det. Men, det eh, men eh, eh, alltså, Så här: om vi börjar liksom, från början, varför håller du på med det du gör? Varför har du startat upp ytterligare en butik med ekologiska mammakläder? Vad är det du ska tillföra för unikt till din kund? Och, och varför, varför har du rätt att existera? Liksom, starta inte den där e-butiken utan låt, låt sov några nätter och fundera på det och, och, och tvinga andra att, att eh, få dig att svara på frågan varför har du rätt att existera som e-handelsbutik?
0: Alltså det låter lite som eh, tänk på kunderbjudandet innan du startar butiken.
1: Liksom. Ja, inte bara kunderbjudandet utan också liksom, är det här ens ekonomiskt gångbart eh, ekologiska mammakläder, vad är det för marginaler där och hur, hur ska det här se ut liksom? jag tycker inte om ordet affärsplan men, men om det är något liksom som de är dåliga på så är det i alla fall en del av de sakerna som ska finnas i en affärsplan har de inte ens funderat på mm. och det, det tycker jag är den största liksom risken för svenska e-handlare idag med konkurser och, och personlig konkurs många driver som enskild firma um, så, så det, det är liksom topp ett då, som jag tycker de är dåliga på att, att överhuvudtaget fundera på den grejen den andra saken är att, att man springer ofta på det nya glänsande och så släpper man gärna det här som kanske inte glänser lika mycket men som är högst vitalt och då pratar jag om att, att överhuvudtaget få in trafik till sajten. Hur ska trafiken komma in? Istället för att liksom titta på den här nya rekommendationstjänsten som funkar jättebra i USA och som har varit jättebra i en vecka, titta på de här liksom kanalerna där du verkligen kan tjäna pengar och där du kan skala. Um, Sen när du har dem på plats då kan du börja titta på de här nya grejerna så här. Eh, och, och se hur du kan växa och tänka smartare än dina konkurrenter och, så. och tredje saken förstå samma sak som du ställer dig kring din, din, ditt företag, varför har du för rätt för att existera Gör det kring ditt sortiment. Vad har den här produkten för rätt att existera? Eh, vad, vad tillför den för, för unik till min kund som den inte kan få någon annanstans? Eh, så, liksom, och, det kom, och svaret på den frågan, kommer du ha rätt prissättning, du kommer paketera den rätt, du kommer ha rätt produktbilder för du kommer verkligen att tvinga dig själv att göra bästa produkten. Har du bästa produkten, då kommer att ha bästa i på laget.
0: Det är bra avslutningar
1: tycker jag. Ja, det tror jag. Jag blev inte så mycket negativ till dem.
0: Nej, nej, det är okej. Okay. Jag får väl ta det med någon annan i alla idag som vill bäsa på någon annan. Ja, mig satte du inte dit. Men vad, har du något tips på om jag ska inte
1: göra här annars? Ja, det var ju kul. Jag var på, på Skansen och stod och kollade på Sälarna. Och så knackade en person med mig på axeln. Och av alla människor i världen så var det Fredrik Nordberg som grundade Fyndik. Jag vet inte om du kanske redan har intervjuat Fredrik. Nej jag har inte
0: intervjuat eh, Fredrik men jag, jag känner Fredrik väl Så jag ska absolut fråga honom
1: Fredrik är, jag, ska, jag har faktiskt lovat mig själv och skriva någon sån här artikel om liksom, Människor som jag tycker är fruktansvärt duktiga Inom i e handeln och Fredrik mm. är en av dem är Riktigt vass och eh, Jag råkar veta att det är stora grejer på gång där borta eh, Fredrik där är en av var... de mest
0: briljanta I Sverige det håller jag med om ja. Så det är definitivt på to ja.
1: Tack kan, så mycket Jag kan tipsa Tack om att du har lite
0: nyheter där Som kan komma också Mm. Ja, det är bra ja, ja. Men äh, äh, då tackar för att
1: du ville komma hit Tack själv, jättekul, jätte superroligt
0: och som sagt, eh, ni får gärna twittra till e-handelspodden med feedback eller, eller mejla mig eller gå in på sajten och dela gärna så att alla lyssnar på det, internt i era organisationer eller era vänner och allt möjligt. Eh, och eh, jag skulle igen vilja tacka Aper som hjälpt mig att producera den här. De är jättebra när ni ska göra nästa radioreklam till exempel. Eh, tack och på återstena inom kort. Mm.